0: RCF.
1: Et on va parler de Russie aujourd'hui dans Alte Spirituelle et plus précisément d'un auteur dont tout l'œuvre est traversée par la foi en Dieu. Dans cette émission, nous allons prendre le temps de mieux connaître la profondeur des écrits de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, sa spiritualité, et nous le ferons avec Marguerite Souchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en classe préparatoire, vous êtes euh, agrégé de Russe. Vous êtes l'auteur du livre Le Dieu de Dostoyevsky aux éditions première partie. Et puis d'un autre ouvrage à paraître très prochainement aux éditions Les Petits Platons, ça portera aussi sur Dostoyevsky
0: pour les enfants. C'est possible Dostoyevsky pour les plus petits Oui absolument, <rire> euh, de toute façon tout est, tout est possible. La collection des Petits Platons euh, a cet objectif-là de faire connaître la philosophie euh aux enfants même les plus les auteurs les plus compliqués Dostoïevski s'y prête spécialement bien puisque comme il a écrit des romans on a quand même euh, cette euh, cette dynamique un peu de l'imaginaire de la fiction euh, qui peut qui est adaptable facilement
1: parce que vous, ça vous fait pas peur de vous attaquer euh, aux géants. On le voit dans ce livre deux géants, le Dieu de Dostoyevsky. Donc Dieu et Dostoyevsky, un livre euh, d'ailleurs qui m'a d'autant plus interpellé, qui s'attache euh, à un auteur quand même très impressionnant, difficile, en tout cas dans l'imaginaire, difficile d'accès. Pas seulement pour euh, le nombre de pages, mais aussi parce que euh, les échanges sont à la fois très profonds, très tourmentés. Mais vous parvenez en tout cas dans cet ouvrage à entrer dans ces enjeux métaphysiques avec un, un ton qui est très léger et un à la fois euh, très riche et très illustrée d'extraits, de, 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 de personnages. On, on est vraiment dans les histoires de Dostoïevski. Alors, je voudrais, pour commencer cette émission, partir d'une expression qu'on entend très souvent, euh, qui est celle de l'âme russe, dont on n'a pas véritablement de définition. Est-ce que vous diriez que Dostoïevski incarne cette âme russe Et est-ce que cette âme russe est chrétienne
0: alors, euh, l'âme russe, c'est une notion qui est assez, euh, assez débattue aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça cache, etc. Euh, moi, je ne me prononcerai pas. En revanche, Dostoïevski lui-même, croyait très fort à l'âme russe. Il était persuadé que les Russes avaient un, un être à part, une spiritualité à part et que l'âme russe avait des bons côtés et avait des mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'était, selon lui, que si euh, les Russes, par exemple, suivaient une tendance idéologique qui était en vogue à son époque de l'athéisme, etc., ils n'arriveraient pas à refaire quelque chose sur le modèle des Lumières français, où on a globalement tout refondé sur euh, sur le christianisme, euh, avec les idées que le fort protège le faible, etc. Selon lui, si les Russes devenaient athées, ils allaient jeter bébé avec l'eau du bain, ça allait être le chaos. Euh, voilà, euh, L'histoire du XXe siècle lui a par ailleurs relativement donné euh, raison. Euh, le bon côté de l'âme russe pour Dostoïevski, c'était que comme la Russie est un pays qui est coincé, si je puis dire, entre un Occident perçu comme très rationnel et très cartésien et un Orient perçu au contraire comme très spirituel... Le russe, l'homme russe était le seul être capable de faire une espèce de synthèse entre ces deux esprits et de conduire l'humanité sur le chemin de, de la vérité et de la rédemption qui devait être chrétienne pour Dostoyevsky. Alors, Dostoyevsky, c'est un homme du 19e. Complet, pas
1: de doute, 1821, 1881. En quoi est-ce que vous diriez qu'il porte ce qui va traverser son siècle En quoi est-ce que les questions de la présence de Dieu dans le monde que l'on va retrouver dans, dans ses œuvres sont celles de son temps
0: Alors, le 19e siècle russe, c'est une période qui est très particulière dans, du point de vue de l'histoire des idées. Euh, je remonte un tout petit peu en arrière, un siècle, c'est pas rien. Euh, je nous mets tout, tout début XVIIIe. On va dire 1700. Il y a un tsar qui est assez connu, qui s'appelle, enfin un empereur qui est devenu empereur, Pierre le Grand, qui décide de moderniser la Russie euh, à marche forcée et sur le modèle de l'Occident. Et, euh, et les réformes de Pierre le Grand ont eu un, un impact ensuite dans toute la vie, euh, dans toute la vie culturelle et euh, étatique, administrative russe et même spirituelle et littéraire. Et le e siècle se retrouve un peu, euh, voit un peu la Russie dans une impasse de, de développement euh, économique, euh, politique, euh, social, etc. Et c'est le, le moment de se questionner sur le chemin qu'elle doit prendre pour sortir de cette impasse. Et donc vous avez un peu deux, deux groupes, un groupe qu'on appelle celui des occidentalistes, donc qui considère que Pierre Legrand a fait un bon premier pas en modernisant la Russie à l'occidentale et à l'européenne et qu'il faut poursuivre dans cette voie qui a montré euh, des, des, des bonnes choses pour, euh, pour faire de la Russie euh, un pays européen. Et puis vous avez ceux d'en face qui considèrent que si justement la Russie est prise dans cette impasse, c'est à cause des réformes de Pierre le Grand et qu'elle ne pourra en sortir qu'en en, qu en retrouvant son être d'autrefois qui était... Euh, euh, enfin, en se fondant euh, sur les valeurs anciennes de l'autocratie, de euh, l'orthodoxie, de la spiritualité, de la communauté paysanne, etc. Et Dostoevsky est complètement en, en porte-à-faux euh, entre ces deux groupes, puisque lui-même a la question sociale très à cœur. Euh, son roman préféré, c'était Eugénie Grandet. Il l'avait d'ailleurs traduit en russe. On n'a pas retrouvé la traduction, malheureusement. Le Balzac. Voilà. Il avait lu euh, beaucoup... Euh... Enfin, il avait lu euh, beaucoup de, de Balzac. Il lisait beaucoup de romans sociaux. Il adorait Dickens, euh, ce genre de choses. Donc, lui, euh, il était plutôt... Euh, à cause de ça du côté des socialistes euh, qui étaient des, des occidentalistes et en même temps il était très chrétien il était très attaché au Christ et les milieux socialistes naissants de l'époque euh, c'était déjà un milieu dans lequel croire en Dieu euh, ça n'allait pas, pas de, de soi et, euh, et où on se moquait un peu de lui d'ailleurs et quelqu'un raconte même que quand on se moquait du Christ il se mettait à pleurer en soirée bon ça se passait pas du coup toujours très très bien mais, euh, mais voilà lui il était un peu en porte à faux euh, entre ces deux groupes là alors vous avez choisi comme titre le dieu de Dostoyevsky, en réalité
1: ça aurait pu être le Christ de Dostoyevsky. Vous semblez dire qu'il était véritablement attaché à la personne du Christ.
0: Oui, en fait, euh, alors c'est une collection en fait, euh, le dieu de qui va avoir des, des petits et dont Dostoyevsky est le, le grand frère. Mais euh, lui, c'est vrai que ce qui l'intéresse essentiellement, même quand on parle des liens entre Dostoyevsky et la religion, Dostoyevsky et l'église, Dostoyevsky et Dieu, en fait c'est surtout... Dostoevsky et le Christ parce que comme je, je l'ai dit là, ce qui l'intéresse c'est l'homme, c'est le social et le Christ c'est le Dieu fait homme donc les, les, toutes les choses se recoupent, un peu, euh, se recoupent un peu autour de ça et l'incarnation est vraiment au fondement euh, des, de la pensée philosophique et religieuse de Dostoevsky. Alte spirituelle, Madeleine va-t-elle
1: Alors si on revient à Dostoyevsky, enfant, on va essayer de voir son lien à la religion aussi. Vous le disiez, c'est d'abord un lien au Christ, mais comment est-ce que ça va naître en lui Est-ce qu'il a une famille qui va lui faire découvrir Est-ce qu'en tout cas c'est par ses parents
0: qu'il découvre ou est-ce que c'est par des livres et des lectures C'est par ses parents. Il a eu l'enfance que beaucoup de petits enfants en russes du 19e ont eu, c'est-à-dire qu'il était coincé entre un père euh, relativement autoritaire et même euh, carrément euh, tyrannique et une mère qui était au contraire très douce, très pieuse, qui emmenait ses enfants à l'église, qui les emmenait en pèlerinage et qui les faisait entrer dans toute cette atmosphère euh, très, euh, très mystérieuse de, de la spiritualité orthodoxe, avec ses églises et euh, les immenses iconostases qui sont des espèces de, de murs, d'icônes, dorées. Toute cette atmosphère d'encens, de chasuble bon, et Dostoïevski était... Très mystique, déjà étant petit, il a été très frappé par ça. Il a été très frappé par les lectures qu'il entendait à la messe, notamment celle du livre de Job, qui est vraiment une, une fracture dès son enfance. Et ensuite... Comme Vous je dites une fracture, parce que euh, c'est quelque chose qui va vraiment le, le, le parce marquer que Ça l'a plus que marqué, ça l'a même pas frappé, ça l'a terrassé. Le livre de Job, euh, il raconte, euh, dans la bouche d'ailleurs, d'un des, des personnages de ses romans, qu'il y a un des personnages qui raconte cette expérience-là, de la lecture du livre de Job à l'église quand il était petit. Et euh, donc Pour rappel, l'histoire de, de Job, euh, mm. c'est le, le dieu et le diable qui font une espèce de pari sur euh, ce, ce Job qui est injuste, qui est un type bien. Et, euh, et le diable dit « si je le frappe de malheur », il va finir par se détourner de toi, il va finir par se détourner de Dieu. Et donc c'est ce qui se passe, et pour Dostoevsky déjà c'est horrible cette idée que mmh. le, le bien et le mal jouent à pile ou face avec l'âme d'un homme. Et malgré tout on retrouve cette image d'épinal de Job sur son tas de fumier avec ses tessons de bouteille et ses plaies purulentes, euh, ayant cette phrase terrible « Dieu m'a tout donné, Dieu m'a tout repris, que le nom de Dieu soit béni à jamais ». Et c'est ça qui a vraiment terrassé Dostoevsky toute sa vie. Quand il a 50 ans, il écrit une lettre à sa femme en disant « je viens de relire le livre de Job, c'est tellement incroyable, quelle grandeur, quel mystère inconcevable bon, ». Il dit « je lis ça en marchant et je pleure ». Ça l'a vraiment beaucoup marqué et ça ouvre un des thèmes fondamentaux qui est celui de la fracture intérieure de l'homme entre le bien et le mal et qui va ensuite avoir énormément de, de résonance dans, le, dans son œuvre.
1: Alors on y reviendra, mais dans sa bibliothèque d'enfants, qu'est-ce qu'il a d'autre comme livre Qu'est-ce qui va le marquer dans ses, dans ses lectures et peut-être dans, dans certaines histoires Histoire Sainte. On a parlé de l'Ancien Testament. Est-ce que le
0: Nouveau Testament est, est aussi quelque chose qui va l'intriguer petit Alors petit, euh, non. Il est surtout intrigué, euh, quand il est enfant, euh, par les Histoires Saintes. Il a un livre allemand du XVIIIe siècle sur des vies de, de saints qu'il lit et qui le marque beaucoup. Et surtout les saints orthodoxes ont un peu cette, euh, cette spiritualité euh, de la souffrance, euh, de la soumission. Euh, de... enfin, C'est quelque chose qui est assez euh, spécial par rapport à l'Occident. Il est très marqué par ça. Et il découvre, enfin, il redécouvre, puisque il s'éloigne un petit peu de la religion dans sa jeunesse. Quand il rejoint les fameux mouvements socialistes occidentalistes, il s'éloigne un peu de la religion. Et d'ailleurs, c'est jamais quelqu'un qui est spécialement allé à la messe ou, ou quoi. Il n'était pas euh, du tout euh, clérical, si Plus je puis grand. dire. Ouais. ouais. Et ensuite, le, enfin, son, le fait qu'il s'acoquine avec ces mouvements-là finit par lui attirer des ennuis et il se retrouve au bagne, à l'âge de 30 ans à peu près, ce qui est quand même un assez mauvais départ dans la vie. Et au bagne, il y a une seule lecture autorisée, c'est simple, euh, c'est la Bible. Donc il a une Bible, il a un Nouveau Testament, il se fait voler sa Bible par un bagnard qui l'échange contre de l'agneau, enfin peu importe. Il se retrouve avec le Nouveau Testament et il n'a que ça comme lecture, il est au bagne pour 4 ans. Le Nouveau Testament, ça fait à peu près la date de mon bouquin, hein, ça fait 150 pages, euh, c'est pas énorme, et quand vous avez 4 ans devant vous, avec juste ça comme lecture, bon, vous avez le temps de, de le lire, de le relire, de méditer dessus, et c'est cette concentration qu'il a sur le Nouveau Testament et le marque énormément et marque ensuite euh, toute, toute son œuvre. Merci
1: Marguerite Souchon, vous êtes l'auteur de
0: Le Dieu de Dostoïevski aux éditions Première Partie. À demain À demain